0: Bienvenido al podcast de Factorial, en el que encontrarás respuestas humanas para problemas humanos. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Factorial. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Nacho Villoc. ¿Qué tal, Nacho?
0: Hola, buenos días, Bernat. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Nacho es eh, un innovador o responsable de innovación en un gran banco de este país, eh, concretamente el BBVA, durante 18 años, ¿No? también es el organizador de TDX Santa Bárbara eh, y también bueno, ha participado en múltiples artículos, eh, conferencias, charlas eh, y ha sido hace poco proclamado eh, influencer, eh, top influencer por la revista de recursos humanos en España. Eh, cuéntanos Nacho, para que lo entendamos. ¿Qué es la innovación? ¿Cómo se entiende la innovación? Y especialmente en un contexto como un banco, que todo el mundo parecería que, parecería que es el sitio menos innovador que pueda haber.
0: Muy bien. Bueno, pues mira, la, la innovación cuando la entiendes, eh, cuando entiendes que se integra es bastante fácil percibirla. La innovación es la implantación de novedad y valor. La implantación de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio que aporten valor. Si no hay implantación, nos hemos quedado todavía en el territorio de la creatividad y de las, y de las buenas ideas, las buenas intenciones. Y, y luego la implantación, pues requiere, requiere, no solo, requiere un, ese viaje de, de, de necesidad de no resuelta, eh, propuesta, proyecto, prototipo, mismo producto viable, llevarlo al mercado, es lo que hace, lo que hace la innovación. Yo, yo hablo mucho de innovación porque es llevar, llevar las, las, las ideas a, a las acciones, convertir las ideas en facturas, el know-how en cash flow. Sobre lo que hablas de si la banca es innovadora o no, es verdad que la banca tiene grandes obstáculos para innovar. En principio, en primer lugar, porque es un, está tremendamente regulada, igual que ocurre con las farmacéuticas, tiene, tiene mucha inercia, estamos hablando de dinero y la innovación supone riesgos, y la idea de juntar riesgo e innovación no es buena idea pero cuando te encuentras con entidades que tienen 170 años, o 100, sí, como es el caso de BBVA o el caso de Santander u otras eh, similares, bueno, pues por lo menos la, yo creo quiero pensar que la innovación está en su ADN, por lo menos la innovación adaptativa y evolutiva. La sociedad ha cambiado mucho, ha cambiado mucho en los últimos no ya 100 años, en los últimos 40, 20, en los últimos 5 años, los bancos siguen adaptándose a esas necesidades. Es más, siguen siendo un agente de cambio de esas, de esas necesidades. En experiencia de usuario, nuevos productos, hoy no pagamos con pagarés y cheques como hacían nuestros padres. Hoy estamos pagando con un Bizum, con dinero electrónico, con transacciones, eh, próximamente con, con criptodivisas y eso requiere un, un enorme esfuerzo de adaptación y de creación de la innovación.
1: Sí. Uh -huh. ¿Tú como responsable de innovación en el BBVA, ¿en qué consistía eh, tu trabajo? O sea, ¿Cómo pro, propulsabas esta innovación?
0: Bueno, mira, lo, lo que, desde luego lo que era innovación en, en 2006 o cuando empecé a trabajar en ese equipo o en 2008 o en 2012 o en 2016 no es lo que es innovación hoy y lo que es innovación hoy no, no lo será dentro de cuatro o cinco años. Eh, esto, pues básicamente, hemos, mi trabajo ha sido... Estar explorando, el gran desafío de la innovación es encontrar un equilibrio entre explotar y explorar. Eh, otros equipos han estado explotando los recursos, el, el capital, el tiempo y el, y el talento, y eh, prestando resultados y prestando servicios porque no podemos dejar de, de, de prestar el servicio a los clientes. Esto es como, como cambiar las salas de un avión en vuelo. O sea, tú no puedes aterrizar la, la empresa y cerrarla durante seis meses y luego reinventarla desde cero y al mismo tiempo estar explorando, estar anticipando qué es lo que iba a venir, anticipando este, este porvenir en el que estamos ahora y haciendo pequeñas pruebas de concepto, conectando con los ecosistemas que estaban haciendo que esto pase, con los inversores, con las startups, eh, para, estar, para, para estar preparados y bueno y, y al mismo tiempo ser un poco el pegamento, el aglutinante de pues, los nuevos equipos de data, de, de, de data scientists, de, de diseño de experiencia de usuario... Eh, yo no he estado directamente, por ejemplo, en, la, en la, el diseño de las nuevas experiencias de usuario, de la, 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 la app de BBVA, que, está, que lleva por cuatro años consecutivos siendo considerada la mejor app del mundo. Yo no he estado ahí, pero sí en el, en el contexto eh, para que estas cosas pasen. Uh
1: -huh. Interesante. Has hablado de una, una, un concepto que, que creo que es muy importante, que es el concepto de, de la transformación sin parar. ¿no? Sin, sin parar, o sea, el lujo de vamos a parar todo y rehacerlo todo y dentro de nueve meses nos volvemos a ver. Esto en general las organizaciones no se lo pueden permitir, ¿no? ni, ni una pequeña empresa, ni un, ni un banco. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ataca este proceso de transformación que has dicho de cambiar las, los, los, eh, un avión, eh, las alas de un avión a 3.000 metros de altura?
0: bueno pues precisamente haciendo realidad esa, esa ambidextreza corporativa que es el término con el que se conoce esta capacidad ambidextra de estar explorando y explotando esto es algo que no se puede hacer al mismo tiempo esto es como absorber y soplar y bueno, pues hay que o bien, o bien mantener, tener equipos equipos de scouters, equipos de cool hunters equipos de, de, de exploradores de la innovación que luego, que luego tienen que traer ese conocimiento hacia adentro o bien de, haciendo que que dedicando pues un, una eh, poniendo la innovación en la agenda. Hay dedicando pues un 15%, un, 15%, un 20% del tiempo, que por otra parte es, es la, las políticas de, de Google y de 3M y las empresas referentes a innovación, es eso, es, es poner la innovación en la agenda, dedicarle, hacer que los empleados dediquen un 20% del tiempo a ese, a ese diseñar, a ese pensar en el futuro y no estar solamente en, 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 modo, en modo producir y en modo explotar.
1: Pero hay alguna. Metodología en particular, cuando trabajas con una empresa eh, que te pide, oye, queremos hacer un cambio, queremos hacer, por ejemplo, una digitalización de nuestros procesos. Eh, hasta ahora hemos trabajado de esta manera, analógico, papel, y ahora queremos centralizar los datos, pasar a tener información en tiempo real. ¿Qué le recomiendas?
0: Bueno, hay, a ver, metodologías hay muchas. Quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Entonces, depende si, si, la, si su estrategia de innovación es una acción adaptativa, evolutiva, eh, eh, para adaptarse a market pool, para adaptarse a lo que le, llame, le pide el mercado, o si por el contrario es una, una, una estrategia mucho más disruptiva, más revolucionaria, más visionaria, anticipándose más technology push, empujando unas nuevas necesidades, creando unas nuevas necesidades. Y eso tenemos, tenemos muy buenos ejemplos, tanto de unas como de otras. Ojos, has mencionado la palabra digitalización, y eso no caigamos en la trampa de confundir la digitalización con la transformación digital que estamos ahora. La digitalización no es nueva. La digitalización empezó en los ochentas. Digitalización fue pasar del, del, del LP de vinilo y del cassette al CD, que era digital. O pasar de la cinta de VHS al, 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 al videodisc que era digital. O pasar de la enciclopedia del de, de Larousse y del Espasa al Encarta, que era digital. Ahora, el salto que hemos dado ahora, 30 años después, es mucho más fuerte, ¿eh? que es, es pasar de aquel disco, de aquel compact disc que era digital, a Spotify. O es pasar de, de aquel videodisc que era digital a Netflix. ¿eh? Aquí ha habido una, una desmaterialización, nos hemos esperado del soporte, o es pasar de la enciclopedia, de la encarta que era digital, a la Wikipedia. Fíjate que hemos dado un salto de, de desmaterialización, de soporte, de desmonetización, porque en este porque Spotify y Wikipedia y Google Maps y YouTube son gratis. O, o no pagamos con monedas, con dinero, pagamos con nuestros datos. Entonces. Y, y, y si me apuras, después de esta desmaterialización y democratización llega un proceso de, perdón, de, digital, de, de, de desmaterialización y desmonetización llega un proceso de democratización, que es donde realmente se, se cambia el paradigma de los negocios. ¿Por dónde empezar? Pues, He eh, o sea, hecho esta aclaración de digitalización, esta transformación digital, creo que tiene, tiene que empezar por cuatro palancas a la vez y, no puedes, eh, y, y, es, y es difícil priorizar que es, empieza por, por los clientes porque muchas veces los clientes ya están en un estado digital y están demandando soluciones digitales es, eh, que la propia empresa no tiene esa visión customer centric es necesario y fundamental empezar por, por los empleados y por la cultura de los empleados porque empleados analógicos nunca van a ser capaces de servir a clientes digitales porque es como, es como ir, en, ir en ave o ir en, un, en una carreta de caballos eh, hay por supuesto empezar a, pens a pensar en digital y esto requeriría una estrategia digital y, una, y de, 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 a, de, para uno será agile para otro será esa desmaterialización para otro será una nueva logística depende de cuál sea el sector y luego por supuesto empezar a pensar en nuevos modelos de negocio digitales en, en toda la cadena de valor no, esto no va solo de tener un grupo de facebook o alguna cuenta en twitter o hacer los vídeos en YouTube, o tener una página en Facebook, que también, porque toca, toca empezar a establecer los canales de comunicación y de conversación de esos empleados digitales con esos clientes digitales. No mm. sé si te he contestado o te, te he hecho un lío enorme.
1: <risa> o sea, a ver, las palancas, para, para, para enumerarlas. Has hablado de primero los clientes. Siempre los clientes son lo primero. De hecho, la, yo creo que la digitalización de las empresas empieza con la presencia digital en las páginas web, corporativas, en un principio... Y luego has hablado
0: de los empleados. Fíjate, sí, pero fíjate que yo, yo, eh, yo soy muy fan de Richard Branson, y Richard Branson pone delante los empleados. Dice, tú cuida bien a tus empleados, ya se encargarán ellos de cuidar bien a tus clientes. Porque si tú no cuidas bien a tus empleados, a lo mejor tus clientes van, van a tener un problema. ¿eh? Cuando he dicho primero, era, era más por un orden lógico mental mío que un orden cronológico. Yo creo que, creo que eh, has dicho, o mi intención es decir que hay que empezar simultáneamente con las cuatro palancas. Negocios, clientes, empleados y estrategia. Eh, si, y, desde luego, si, si va a haber un desfase temporal, que sea mínimo, porque si no, ese, ese, ese gap más puede ser letal.
1: El, en la tercera, que has dicho negocio y estrategia. La cuarta, sí. estrategia. Sí, correcto. Que cuando dices negocio, dices replantear el, el modelo de negocio en base a, al, al ecosistema o no. paradigma no. digital.
0: Me refiero a replantear el modelo de negocio, que hoy hay nuevos modelos de negocio, pues por ejemplo, todos los modelos freemium, los modelos de afiliación, todos los, los nuevos funnels, funnels de negocio, los nuevos modelos de, de conversión, pero en definitiva me refiero más que a los modelos de negocio a la cadena de valor de de ese negocio, a ver dónde está, porque hoy algo que permite la digitalización es, es permite atender a, a cientos de millones de clientes. Es más, las, las GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, afirman que los, los negocios empiezan en los, en los billions, en los miles de millones, cosa que antes las imposibilidades físicas de la economía material analógica lo hacía imposible. Entonces te lleva, te lleva a pensar de otra forma, a, a pensar en, en mercados en que, es que, en que hoy ya pues puedo estar, no, no te voy a fabricar en China, pueden estar mis, mis trabajadores o mis data scientists eh, procesando los datos, la información, en la India o en Colombia o en, o en Honduras y yo trabajando en tiempo real con ellos de forma deslocalizada. Eso es pensar en digital, que no necesito ya tener una tienda abierta en la calle principal eh, durante de, de, de 9 a 5, de 9 a 7, con un reto para comer, porque, porque hoy, hoy el, el mundo digital te permite un 7x24 permanente, te permite, por ejemplo, conocer a tu cliente como no lo habrías conocido nunca jamás antes a través del CRM eh, digital, a través de su huella en las redes sociales. A eso me refiero con pensar en digital y en, y en negocio digital.
1: Vale. Hagamos un poco de zoom en la parte de los empleados eh, sí. y la cultura de las organizaciones, porque al final es lo que, lo que más nos afecta aquí en Factorial. Entonces, ¿cómo, cómo atacamos eh, este proceso? O sea, nosotros nos encontramos en responsables de recursos humanos que han decidido, se han convencido personalmente de que no pueden seguir como están trabajando hasta ahora. O sea, no pueden seguir con papel y menos ahora con la gente en remoto. No hay una forma de comunicación única eh, que permita pues, que, que, no, que no haya redundancias, ¿no? que no se produzcan errores, discrepancias entre múltiples fuentes de verdad ¿no? y que quieren trabajar de una forma moderna eh, con sus empleados. Pero luego se van a la organización y les dicen, eh, mire, esto no es la prioridad, ¿no? Y eso bueno, pasa mucho, y pasa mucho en la pequeña empresa, en la mediana empresa en este país, ¿no? que entre otras cosas pierde competitividad eh, cada día que pasa y no se está modernizando, no se está digitalizando. ¿no? Entonces, ¿cómo puede esta persona atacar este cambio dentro de, de una pequeña empresa ¿no? y convencer a los distintos empleados, managers y dirección de que esto es lo que, le, lo, lo que, lo que tienen que hacer?
0: Bueno, pues tiene que montar un, un business case, un, un caso realmente en el, que, en el que se vea que los beneficios que va a ocurrir, que, que haya un win-win y que los beneficios a corto plazo, por supuesto a corto, a medio y a largo, pero, 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 pero también a corto porque un problema de las empresas españolas, sobre todo de las pequeñas, es que, es que sus presiones, sus tensiones son a muy corto plazo, son inmediatas. Entonces, plantearles vía innovación, soluciones a eh, inversiones y, y costos a, hoy para beneficios dentro de cuatro o 5 años, pues a veces no siempre, no siempre se entienden bien. Creo que hay más suficientes evidencias y de, 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 la, de la, una buena, la, la diferencia que supone una buena gestión de, del talento y una buena gestión de los equipos. Y además, hablando de talento, yo creo que te estamos viendo una... Eh, una tendencia enorme hacia una sequía de talentos, hacia una escasez de talento y con un enorme problema de atracción y retención del talento. Y esto además nos lo dice la demografía, o sea, ya pues, piensa que ya la, la generación de los baby boomers, la más numerosa de la, de, 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 de la sociedad española, está empezando a jubilarse, con lo cual cuantitativamente van a salir muchas, muchos miles y millones de personas eh, luego llega una época de mucha menos menos natalidad es verdad que también hay una época de mucha más productividad y que ahora pues hay, hay algoritmos y hay eh, inteligencia artificial software y, hay softwares y hay robots que van a que permiten ser mucho más productivos y hacer muchas más cosas pero creo que también y que en España tenemos esta esta horrorosa paradoja de que con enormes altas, con tasas muy altas de desempleo, especialmente de desempleo juvenil, sin embargo hay miles de posiciones, sobre todo las más cualificadas, que no se cubren. Entonces, y, por, y, y se están, están remotizadas y van a estarlo cada vez más. Entonces, viendo tu pregunta, yo empezaría por, por eh, plantearle a mi comité de dirección, a quien sea, decirle dónde queremos estar dentro de cuatro o cinco años y con qué cantidad de trabajos y con qué talento. ¿Qué talento vamos a tener? porque si lo tenemos ya, a lo mejor llega el momento de empezar a, a formarlo, por todo el tema del reskilling y el upskilling, o, o si no, nos va a tocar buscarlo fuera, y si nos va a tocar fuera y no lo tenemos, si es escaso, pues a lo mejor nos va a ser eh, más caro que, 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 que desarrollar el que tenemos en este momento interiormente, en nuestras filas. Entonces, eh, y eso lleva a, a rediseñar la cultura de la empresa, una cultura, y ese es un tema que, que me imagino que me vas a preguntar ahora por, por la cultura, porque para mí, esta, como te comentaba en la conversación previa, esa transformación digital, creo que el apellido digital le hace muy mal servicio. como he dicho antes, es que la digitalización es, es algo ya viejo, pasado y es una tecnología, es, una, es un contexto. Creo que el gran desafío es una transformación de hábitos, una transformación cultural. Uh
1: -huh. Entremos un poco más en, en la parte de cultura. ¿no? Eh, entiendo que la cultura al final es el proceso que más escala, ¿no? eh, que es que la gente está alineada en valores. ¿no? Y está pensando de una forma similar, ¿no? pero al mismo tiempo es lo más difícil de implantar. ¿Cómo es el proceso eh, en una organización tan grande? ¿Cómo es, cómo es el proceso de implantar, definir y e implantar una cultura?
0: Mira, pues mira, la, la cultura, que lo has, has escrito muy bien, es como decía Peter Drucker, que se desayuna la estrategia cada mañana. Tú ya puedes hacer toda la, la, la mejor estrategia digital y de transformación, que si, la, que si la, los empleados no la compran, no la interiorizan. No, no, te, no te va a servir de nada a mí hay una metáfora que me ayuda mucho a entenderlo que es que ya, la, se la había una, una alemana, a Nils Priefering, que nos dio un taller muy bueno sobre este tema decía, mira, la cultura es como una sombra tú no puedes cambiar una sombra tú para, una, tú para cambiar una sombra tienes que cambiar el cuerpo que genera esa sombra o si me apuras, siguiendo con la metáfora esta física, el foco de luz y eso haría que culturas muy analógicas cuando se hemos puesto el foco de luz digital dejan de, de, se, se, se distorsionan y dejamos de entenderlas entonces, el marco que genera esa sombra es un marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes. Y cuando esto lo interiorizas, te das cuenta que eso sí podemos cambiarlo. Lo que podemos cambiar, sabemos cómo cambiar las creencias de las empresas, los valores, los comportamientos, las actitudes. Lleva tiempo, pero cuando cambiamos eso, el efecto será que la cultura, la cultura cambia. Si empezamos a pensar cuáles son los comportamientos digitales, esas creencias, esos valores... Y hacemos que esas, esas, esas verbalizaciones, esa manifestación de valores se conviertan en acciones, esas acciones repetitivas se conviertan en actitudes, esas actitudes se convierten en hábitos, esos hábitos cambian la cultura de la empresa y cambian a los empleados. Y esos hábitos, pues van, a veces empieza por lo más superficial, ¿no? Pues nos quitamos las corbatas y ya somos digitales, ¿no? Por eso, eh, si es, no es un tema estético, pero si esas quitarse la corbata supone pues un, una, una refleja unos valores de igualdad y de, y de transparencia y de no, y de no estar eh, poniéndose caretas profesionales, pues eso ayuda. Si decimos, no, pues vamos a quitar los coches corporativos porque pensamos en el medio ambiente, en la sostenibilidad, si vamos a poner una plataforma de, de carpooling, ¿no? de car sharing, de vehículo compartido. Y eso es en la tangibilidad no porque esté de moda, sino que es la tangibilización de, unas, de unos valores en en sostenibilidad y innovación aplicada a la sostenibilidad, pues, pues bienvenido sea. O vamos a medir la huella de carbono de nuestros empleados o vamos a, a, a propiciar... Mira, hemos tenido un, gran, un grandísimo cambio cultural este año, en los últimos 18 meses, con el mundo del teletrabajo, que es que, que para muchos era, era impensable, inasumible, y iba a ser un una, una, una apocalipsis, y, sin embargo hemos visto que, que de un día para otro... El 14 de marzo nos pusimos todos a tele de 2020 y el insulante no solamente no ha empeorado la productividad, en muchas cosas ha mejorado, y sí es que ha mejorado muchísimo la eficiencia, la satisfacción, la retención, del talento, etcétera Entonces, eh, ¿y si quieres perdón, Dime, dime.
1: No, te voy a preguntar, eh, Nacho, tú eres partidario del, del trabajo remoto. ¿Crees que esto no afecta a la productividad o la cultura, la comunicación?
0: la creatividad
1: soy, soy, soy de la partidario del,
0: sí, no, soy, soy, soy partidario yo soy partidario de las cosas bien hechas soy partidario del trabajo del trabajo flexible y creo que vamos, creo que hay muchas muchas evidencias ya que no que no, ha, que no ha afectado la productividad no me refiero al último año yo llevo con trabajo flexible pues casi 10 años y he lo más o menos según me, según 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 lo necesitaba, y al mismo tiempo, pues también estaba haciendo jornadas durante estos años, alternando y haciendo jornadas larguísimas, porque tenía, tenía toda una, seguida, una segunda vida profesional que empezaba a las 7 de la tarde con, con un montón de eventos. Entonces, eh, se puede se puede con, combinar. Eh, la, es verdad que por eso hablo, hablo del trabajo flexible, de trabajo flexible porque creo que es importante el roce y verse con los compañeros y verse con los equipos, también la verdad que, lo, lo que lo que soy a, absolutamente contrario es a, al presencialismo y a estar calentando la silla, sin más que forma parte, formaba parte de, una, de la cultura de muchas empresas españolas, que como tu jefe está esta tarde, o que además llega a las 5 de la tarde con una comida, se queda hasta las 9 de la pues tenía, tenía una, y, y, y su forma de gestión, de gestión era, era contar cabezas alrededor. Pues en, en, la, en la pradera, era eh, bueno, casi, casi más, más pastorear, pastorear al rebaño de empleados, entonces eso, eso creo que es absolutamente letal. Entonces creo que, cada, que hay que encontrar un equilibrio entre las necesidades de la empresa y las necesidades de los, de los trabajadores, en cada, en cada momento vital, porque no es lo mismo pues, cuando tienes hijos pequeños que cuando no los tienes, o cuando te estás formando y estás preparando y estás haciendo una, un máster que cuando estás en otro momento pues, de empleables eh, concretos. Eh, y siendo muy consciente de que hay muchos trabajos que tienen que ocurrir en el, en el lugar determinado. De hecho, trabajos, trabajos, profesiones y oficios que no pueden ocurrir en otro sitio, desde un laboratorio de alto rendimiento hasta, no sé sea, si hay que podar las, las hortensias, pues hay que podarlas en ese sitio y en ese lugar. No se pueden podar en digital. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tienen que ocurrir en un momento determinado y es y no pueden remotizarse y otras, que, otras otras muchas tareas que pueden hacerse en remoto y con, con mucha más satisfacción, más eficiencia, eh, solucionar otros grandes problemas macro, desde, desde la España vaciada muchas, muchos, muchos trabajos podrían irse a hacer a otros lugares con mejor calidad de vida, siempre van a tener una buena conexión wifi y, o de banda ancha entonces soy parte de las cosas bien hechas y que se ajusten y que encuentren que sean un win-win para la empresa y para el trabajador uh -huh.
1: ah, Les pasa a muchas empresas que durante estos dos años han incorporado a personas eh, y no se conocen entre ellas, ¿no? Porque como ya no hay, se han incorporado en remoto, eh, pues ya no, no se conocen, ¿no? O sea, que ¿no? ¿no dificulta mucho el transmitir o implantar una cultura organizativa, ya no digamos una cultura de innovación eh, o de espontaneidad, eh, el hecho de que todo el mundo esté en remoto? Y en cualquier caso, ¿cómo se puede trabajar en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma? ¿Cómo se puede trabajar o incentivar la innovación?
0: Pero mira, Bernat, eso, eso no es nuevo. Tú piensas que en, la, en las multinacionales, en las multinacionales hace, hace décadas que hay gente que trabaja junta y trabaja con estrecha y no se conoce personalmente. Has dicho que no se conocen, yo pondría el, el, el adverbio personalmente, porque tú puedes conocer muy bien a una persona con la que te reúnes todos los días a través de una videoconferencia. Y además, eh, y además Es más, probablemente le puedes conocer hasta mejor que... Que no. Mira tú tú por ejemplo me estás viendo, estoy, me estás viendo en viendo mi casa y mi casa es, es, es la que es y es como es y te estás haciendo la imagen si tú conoces me ves eh, todos los días en una oficina que yo me he disfrazado de ejecutivo me he puesto un traje me he puesto una corbata en un espacio, en un, espacio un despacho aséptico Tú no estás conociendo, tú estás conociendo una imagen que yo proyecto con la, con la, con la careta profesional y pasa muchas veces que cuando conoces, reconoces a una persona fuera de la oficina y dices, joder si es súper si majo, si fuera de la oficina es, es un crack si es súper creativo, si es divertidísimo y tal, hoy en la oficina no hay quien le trate entonces, entonces, ¿a quién conoces? ¿al que estaba en la oficina o al que conoces después? entonces, eh, o sea, creo que ese no, es, ese no es el factor y ponerle, ponerle esa, esas, esa lupa distorsiona mucho la imagen eh, por suerte, hoy tenemos las, las herramientas. Hoy, te, hoy, trabajar en remoto no es como mandar un corresponsal de guerra a la guerra, a la guerra de Angola en los años 60, en los que mandaba un, un telex cada dos semanas diciendo que estaba vivo. Hoy tú puedes tener herramientas colaborativas, como la que estamos usando en este momento, en el cual, en tiempo real, estás viendo y hablando y comunicándote y trabajando sobre un mismo documento, de forma mucho más eficiente que lo que lo harías en una oficina. Incluso yo trabajo en sesiones de co-creación, que antes hacíamos mucho, desde, desde con post-its y pintando en una pared y, y de pensamiento divergente y todo, desde de, de design thinking, eh, que, antes, que parecía que tenían que ser inexorablemente presenciales y si a alguien faltaba una faena, pues cuando las hemos digitalizado con, con herramientas como, y con, como Mural y Miro y Jamboard y otras muchas, pues puedes hacerlas perfectamente igual con, con, con post-its virtuales. Entonces. Eh, ojo, no, no estoy, esto no es un mundo blanco o negro. Creo que la virtud está en, una, en las 50 sombras de gris intermedias, ¿eh? en las cuales, a medida que lo requiera, pues hay unos, más, más presenciales, más en su encuentro. Es más, yo creo que vamos a ir a la oficina ahora a estar juntos, a, a hacer cosas que no tiene sentido que hagamos de forma aislada. Eh, porque si yo tengo que preparar un PowerPoint, una presentación o estar, estar machacando una hoja de cálculo y tal, eso lo puedo hacer exactamente igual desde mi casa, en moto no tengo que estar en una oficina en la que por otra parte tengo distracciones por, por el entorno
1: ¿Nos puedes explicar cómo es este proceso de, de creatividad design thinking eh, con estas herramientas que has, que has mencionado? Sí
0: bueno, pues, la, mira, la herramienta la herramienta es, es un medio, no es, no es un fin, no caigamos en la trampa de pensar que la herramienta lo soluciona. Tú le puedes dar un, un, unos pinceles, unas pinturas a Picasso y traer una obra de arte y si se lo das a un chimpancé pues traerá un, un, un montón de gorrones eh, El proceso es el mismo, el proceso es el de, el de un facilitador que, que prepara una serie de de, de hacer una jornada y en función de si es un mapa de empatía o es el diseño de una persona o es un customer journey o es un business model canvas o lo que sea, pues en vez de ocurrir en un tablero físico, en una pared, hay unos tableros virtuales, lo que, por ahí he hablado de Jamboard, porque es, es, de, es de Google y es gratuito, pero están las versiones de, de, Muro, de Mural y Miro, en las cuales pues, tú creas un tablero, un tablero digital en la que tienes una serie de herramientas y la gente va, va pegando sus post-its, post, -its, post -its digitales, los va escribiendo, los va moviendo, entonces, y la, el, el rol del facilitador es el mismo, es garantizar, asegurar que la gente contribuya. Eh, es verdad que pues, igual que en una sala física estás... Eh, creando una energía y creando una, una participación y estimulándole que no se te quede nadie no perder a nadie en el mundo digital pues es lo mismo pues pides pides que tengan las cámaras abiertas porque cuando alguien apaga la cámara pues ya es una señal de que a lo mejor no está es, bueno como, como tantas otras veces que tienes a alguien en una sala que está presencialmente en la sala pero su mente está en otro sitio y eso tenemos muchas reuniones físicas en las cuales hay, varios, hay bastantes zombies que están físicamente allí de cuerpo presente pero su mente está en otro sitio están, pues, otra cosa. y cuando les preguntas algo dicen, Ah, eh, perdón, 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 me repito la pregunta bueno, pues eso ocurría en el mundo físico y puede ocurrir en el mundo eh, virtual exactamente igual hay, hoy, hoy hay herramientas de colaboración y co -creativas. yo creo que eh, si no las había antes, después del confinamiento, creo que todo lo que se podía hacer en remoto
1: hoy se puede hacer en, en digital uh -huh. Oye, Nacho, pues muchas gracias por compartir tu experiencia ¿Nos puedes recomendar un un libro o un podcast o una persona de referencia que a ti te ha impactado?
0: Bueno, pues yo sigo, sigo todos los días, sigo, bueno, sigo, sigo mucha gente, en el mundo, mundo de personas sigo a Richard Branson, me gusta mucho el, 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 la, cultura, la cultura de Virgin y, y su, y su lo, libro. ¿Lo has, ¿lo
1: has seguido? Lo he seguido en el espacio últimamente, ¿no? Les, les,
0: les he seguido en el espacio la semana pasada, pero lo estoy siguiendo desde, desde que abrió su primera tienda de discos en, en Londres en, en los años en los 70, los 80, le sigo. Hay un libro que se llama Perdiendo la virginidad, que me parece brillante de cómo una persona con, con, muchas, con muchos hándicaps, empezando porque es disléxico, una persona disléxica por pues el es que, que era incapaz de leer lo que le ponían delante, pues, pues ha llegado al, al espacio de ser uno de los, de los hombres más influyentes de, del mundo. En el mundo digital pues hay varios blogs que sigo cada día Wired, fastco eh, business insider o si queréis seguir seguirlo si en español mira siguiendo siguiendo los blogs de tecnautas en el confidencial los del país retina eh, o los del mundo creo que ahí se, puede, se puede estar muy al día de lo que está pasando en transformación di digital y, y luego pues ya en función de la industria pues hay, pues hay, hay lecturas más o más o, menos, más o menos frikis sobre sobre el futuro sobre el mundo de la abundancia al que vamos eh, mi, mi labor docente en muchas de las escuelas de negocios me obliga a estar al día de, de lo último que está pasando y no, no, no puedo no puedo sent sentarme delante de una clase de gente que está haciendo una, un
1: MBA porque me pago mucho dinero para contarles cosas de hace un año está claro ¿alguna lectura friki? <risa> en particular
0: hombre, vamos, vamos. hombre mira ya que, ya que me estás dando la oportunidad de hablar de mi libro yo os recomendaría La aventura de Diana La aventura de Diana Innovando y emprendiendo contra viento y marea creo que es una y si queréis el mundo del talento, el desafío de Yago en busca de las fuentes del talento. Son dos novelas, son dos novelas novelas empresariales, en las que en, las que está, en la trama hay 40, 50, 60 reflexiones o aprendizajes sobre el mundo de la innovación o el talento, en forma, en forma metáfora. Se, son, se pueden leer como una novela, yo creo que, no, yo creo, yo creo que amena y divertida, y hasta divertida. Tiempo mismo tiempo que te haga, que te, que te haga pensar. Están los dos, los tenéis a, a un clic
1: en Amazon. La aventura de Diana y el desafío de Yago. Muy bien. Oye, pues con, con eso acabamos. Muchísimas gracias, Nacho, y mucha suerte.
0: Muchas gracias, Bernat, a, 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 a tu equipo de, de Factorial, y eh, gracias por esta oportunidad de, de compartir algunas reflexiones sobre algo que me, me apasiona tanto como es la innovación aplicada a las personas y, a, y a la transformación de las empresas.